0: Taalcompetente Leraar, een podcast over taalcompetenties van leraren in Nederland en Vlaanderen. Met Charlotte Krul en Sjaak Hartog. Welkom. Leraren zijn dé sleutelfiguren in het onderwijs. Als opvoeder en inspirator breng je leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes bij.
1: Maar dat kan alleen maar als je over de juiste taalcompetenties beschikt. Wat zijn
0: die taalcompetenties? Ze zijn vastgelegd door de Taalunie. Wij proberen ze je zo concreet mogelijk uit te leggen... aan de hand van voorbeelden en tips... samen met de experts die de taalcompetenties hebben vormgegeven. Deze aflevering gaat over taalsteun. We praten erover met Tineke van Bergen en Monika Weijers.
1: Monika, jij bent leraar en opleider wiskunde aan de Universiteit Utrecht. Hoe breng je leerlingen liefde voor wiskunde bij?
2: Ja, dat is een goede vraag, want veel mensen hebben daar wel hekel aan. Het is heel belangrijk dat leerlingen merken dat ze zelf over wiskunde kunnen nadenken en dat je er met elkaar over kan praten. En dat het eigenlijk overal om je heen is, dus je hoeft niet alles van buiten te leren, maar je kan ook zelf uh, dingen ontdekken en erover uh, nadenken.
0: Tienke, jij werkt als docent didactiek Nederlands en meertaligheid aan Artevelde Hogeschool Gent. Welke leraar gaat je altijd bij blijven?
3: Dat uh, is juf Dian uit het vierde leerjaar. Ja, zij blijft mij bij omdat zij mij niet vergeleek met mijn zus die een jaar voor mij zat. En ook omdat zij mijn creativiteit wist te waarderen en ook heel expliciet benoemde, waardoor ik dat zelf nog meer ging ontdekken en nog meer durfde
1: te experimenteren. We komen tot leren via taal en dat kan problemen veroorzaken met lezen, schrijven, woordenschat. Monika, hoe ontdek je dat bij
2: studenten of leerlingen? Nou, dat is heel belangrijk dat je ze erover laat praten, ook bij de wiskunde. Dat is misschien niet wat je meteen denkt, maar dat ze bijvoorbeeld samen kunnen werken. Bij wiskunde heb je natuurlijk ook heel veel uh, formules en afkortingen. Dus ik kan wel een voorbeeld geven. Als een leerling een tekst uit het boek leest en hij zegt meter 2 of M2, dan weet ik, dat is iets niet goed, want dat moet vierkante meter zijn. En dan hoor je dus dat die de letters en de cijfers uitspreekt, maar niet de betekenis. Dus dat is een van de manieren waarop je het kan ontdekken. En hoe pak je het dan aan? Meestal zou ik in zo'n geval het herhalen en dan vierkante meter zeggen. Misschien eerst nog vragen van, kan je dat ook anders zeggen, meter twee? Dus eerst even proberen of zo'n leerling daar zelf mee komt. En anders inderdaad in een klas ook eventueel doorspelen naar andere leerlingen.
1: Tineke, je kan er ongetwijfeld ook iets over vertellen. Die die problemen die veroorzaakt worden met lezen, schrijven. Hoe euh, pak jij dat aan? Eigenlijk om tot leren te komen is
3: het heel belangrijk dat de leerlingen op een goede manier het het lezen en het schrijven en het spreken over verschillende leerinhouden aanpakken. En dat kan je bijvoorbeeld doen als leraar door taalsteun te bieden. Uh, Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk gaat kijken naar de beginsituatie van de leerling, niet alleen wat betreft de leerinhoud van van wiskunde of muzische vorming, noem maar op, maar ook naar die talige beginsituatie. Wat kan een leerling met zijn taal verwoorden, begrijpen, uitleggen? En daarnaast gaat hij ook rekening houden natuurlijk met zijn eigen inzicht in taalontwikkeling van kinderen, om daarop in te kunnen spelen en telkens het niveau net iets hoger te leggen dan wat de leerling al kan, maar door daar kleine opstapjes in te voorzien. Door bijvoorbeeld te demonstreren hoe je iets onder elkaar kan bespreken bij het maken van een proefje bij wetenschappen bijvoorbeeld, Of voor het schrijven van een brief door een schrijfkader te voorzien. waardoor de structuur van die brief al wat duidelijk wordt. en eigenlijk per alinea een vraag gesteld wordt. waarop de leerlingen dan antwoorden. en zo de brief vorm krijgt. Zijn daar ook struikelblokken bij? Jazeker. Als je bijvoorbeeld merkt dat leerlingen. aan die opstapjes toch nog niet voldoende hebben. is het van belang om ook echt tijdens de les zelf op de situatie in te spelen. Dus het is niet voldoende om op voorhand een aantal van die dingen te gaan inbouwen in je les, maar voortdurend ook echt te observeren hoe de leerlingen daarmee aan de slag gaan en in te grijpen tussen te komen als je merkt dat leerlingen bijvoorbeeld onder een bepaald begrip iets verkeerds verstaan. En dan is het wel belangrijk om daar heel snel op in te spelen.
0: Monika, hoe is dat voor jou? Hoe breng jij taalsteun in de praktijk?
2: Bij wiskunde heb je ook heel erg veel vaktaal en dat zijn soms gewone woorden die wij ook wel kennen uit de dagelijkse taal, maar daar zit er een heel wiskundig begrip achter. Het is bijvoorbeeld functie. Als je niet van de wiskunde bent, dan denk je waarschijnlijk ja, dat is iemand zijn baan of zijn werk of misschien is het iets van een apparaat dat een bepaalde functie heeft, de printer of zo. Maar de functie is binnen de wiskunde een heel specifiek begrip... wat een heel groot, rijk begrip is... waarbij het gaat over verbanden tussen grootheden, zeggen we dan, die variëren samen. En ja, als een leerling dus dat begrip niet voldoende rijk heeft... en steeds maar denkt aan het is iemand zijn werk of het is een apparaat... dan ontwikkelt dat wiskundige begrip zich niet. Dus dat woord moet een wiskundige betekenis krijgen... En ook daarbij die begripsvorming is staalsteun heel belangrijk. Dus je kan bijvoorbeeld uh, met elkaar een um, conceptmap, nou, een beetje Engels woord, een begrippenstructuur maken waarin dat woord functie in staat en waar je de, met de klas samen kijkt van ja, welke andere begrippen hangen hier samen en wat is dan de relatie. Ja, het gaat niet alleen om die woorden, maar juist ook hoe die samenhangen. En zo zijn er eigenlijk in de wiskunde heel veel woorden, zijn er ook rare woorden Die we nog niet kennen. Dat is soms makkelijker, denk ik wel eens. Maar er zijn natuurlijk hele gewone woorden die toch een andere betekenis hebben. Hoek, driehoek. Ja, klinkt zo makkelijk.
0: Monika, volstaat het dan voor een docent om te zeggen... en nou gaan we wiskunde doen? Of moet die docent iets doen om iedereen in de klas in de juiste mindset te krijgen? Om dat vakjargon, dat wiskundige jargon te kunnen verstaan?
2: Nou, ik... Ik denk dat het allebei moet. Uh, hè, dus het expliciete daarvan is zeggen, waar denken jullie aan bij het woord functie of bij het woord hoek? Je gaat de hoek om. En dan moet je denk ik de overgang maken. Dan in de wiskunde bedoelen we onder een hoek iets heel specifieks. Dat ziet er zo uit. Het heeft een hoekpunt, twee benen. Ook wel raar woord natuurlijk weer. Dat zijn een ander soort benen, graden. En soms doe je het wat, wat minder. Expliciet. En dan, ja, dan ondersteun je eigenlijk het woordgebruik, het dagelijks woordgebruik van de kinderen en van de leerlingen. En maak je daar langzaam wiskunde van. Dus het kan, dat ligt er ook een beetje aan. Je zegt uh, expliciet,
1: dat brengt ons ook meteen bij expliciete en impliciete ondersteuning. Wat is het verschil daar?
2: Expliciet is als je echt benadrukt dat een woord in de wiskunde in de vaktaal een andere betekenis heeft dan in onze dagelijkse taal. En dan duid je het heel specifiek expliciet aan. En impliciet is meer als je het in het gesprek verbetert... of meerdere woorden laat ontstaan... die samen zorgen dat het uh, de goede kant op gaat. Dus, dus dat is wat minder merkbaar en minder nadrukkelijk. Bijvoorbeeld uh, een leerling zegt, ik heb uh,
3: heel snel geloopt. En dan vraag je, waarom heb jij zo snel gelopen? En zo hoort die leerling de juiste vorm van dat woord. Maar zonder dat je zegt, het is niet geloopt, het is gelopen. Dus op die manier kan je ook heel impliciet leerlingen
1: tot nieuwe inzichten doen komen. De leerlingen of studenten dus positief benaderen en niet meteen af te breken of terecht te wijzen. Absoluut. En ook bevestiging
3: geven als een leerling zich uh, heel goed uitdrukt... Om dat ook impliciet of expliciet te bevestigen, dat kan gewoon door door te knikken, door uh, duidelijk te maken dat je de leerling begrijpt, door daarop in te spelen. Of dat kan heel expliciet door te zeggen van wat heb je dat mooi verwoord? Of het woord wat je er zo mooi aan vindt te herhalen of zo.
1: We gaan even meeluisteren in de klas van juf Julie. Ze heeft net verteld aan de kinderen van 9 jaar dat ze het nummer Laat ons een bloem van Louis Neefs gaan beluisteren en bespreken in de les. Een van de leerlingen kent dat nummer uit de jeugdreeks Like Me en in die reeks worden oude nummers in een nieuw jasje gestoken.
0: Er is een zang die dat ook heeft gezongen. Dit liedje? Ja, dat is eigenlijk een serie, maar die zijn, ja, zijn allemaal rode mensen, maar
2: die kunnen ik eigenlijk zeggen.
1: Weet je welke serie? Uh, like
2: Me. Like me. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal oude liedjes die dus ze in een nieuw jasje steken. Yeah, en, dat dat en
1: weet je hoe dat dat noemt?
2: Rode.
1: Dat ze zo een oud liedje nemen en dat ze daar iets nieuw van maken. Of dat ze er in een nieuw jasje steken, hoe noemt dat? Een cover. Of hoe noemen wij dat? Ja? Een cover. Een Hadden jullie daar al eens van gehoord? Nee. Een cover? En wat denk je nog als je het woordje cover hoort? Een Aan? Een cover. jullie mee? De cover van
0: een magazine,
1: van een magazine inderdaad. De, vo- de voorplant van een magazine,
0: dat is een cover. Tineke, is dit een goed voorbeeld van taalsteun?
3: Ja, eigenlijk wel in die zin dat ze vanuit een concrete context kan een opstap geven vanuit het dagelijks taalgebruik en de eigen ervaringen van leerlingen. En van daaruit gaat Juf Julie het moeilijke begrip cover met de leerlingen verkennen en de verschillende mogelijke betekenissen ook. Um, ja, ontdekken in hoeverre ze het woord coveral kennen. En ze doet dus eigenlijk ook aan betekenisonderhandeling. Ze gaat na wat kinderen onder een bepaald begrip begrijpen, waarmee ze het associëren, vanuit welke context ze het kennen, om dan eigenlijk aan te vullen, te expanderen hè, en ervoor te zorgen dat ze het woord op de juiste manier begrijpen euh,
1: zoals het in deze context past. Dat brengt ons nog eventjes bij
2: betekenisonderhandeling. Hoe zit dat in de wiskunde, Monika? Ik denk dat ik wel een voorbeeld kan geven waarbij dat een rol speelt bij grafieken. Daar moet je heel vaak vertellen wat het verhaal is achter de grafiek, maar ook wat je ziet in de grafiek. En daar kan je natuurlijk wel onderhandelen over wat betekent het als die grafiek omhoog gaat... Uh, hoe zeggen we dat over de grafiek? Meestal zeg je dan dat de grafiek stijgt. En dan kan je zeggen, ja, wat betekent dat dan in het verhaal? Wordt er iets meer, wordt het iets minder? En op die manier kan je denk ik ook betekenis onderhandelen. Zowel over de wiskundige betekenis van een grafiek. Als over de taal die daarbij het beste past. He, gaat de grafiek omhoog? Gaat dan ook iemand omhoog? Nee, dat hoeft niet. Dat kan ook betekenen dat iemand sneller gaat. Of in een ander geval dat iemand... Dus daar zit heel veel contextgebonden betekenisonderhandeling die ook te maken heeft met de wiskundige begrippen die je daarvoor gebruikt.
1: Niet iedereen durft natuurlijk openlijk voor een groep te praten. Het klasklimaat speelt daar een rol in? Ja, dat is heel belangrijk om uh,
3: die veiligheid te creëren, om ervoor te zorgen dat leerlingen uh, geleidelijk aan spreekdurf ontwikkelen. En dat doe je bijvoorbeeld door leerlingen eerst tijd te geven om ergens over na te denken, dan het bijvoorbeeld al eens per twee te laten bespreken, vervolgens in een groepje, en dan pas klassikaal op het onderwerp in te gaan. Op die manier pikken ze al heel veel van elkaar op, maar ontwikkelen ze tegelijkertijd ook die spreekdurf een andere mogelijkheid is om veel context aan te bieden door een verhaal te vertellen over een klas die naar een museum gaat en van daaruit eigenlijk te gaan praten over kunst en musea, maar ervoor te zorgen dat eigenlijk elke leerling daar wel iets over te vertellen heeft omdat hij het verhaal gehoord heeft en het verhaal is opgegaan en vanuit die context zich veilig voelt om daarover te gaan praten.
2: Nou, ik kan ook nog wel een voorbeeld geven uit de wiskundeles. Want dan uh, is het niet vaak gebruikelijk dat je met elkaar praat. Dus het is in ieder geval heel belangrijk, ook wat Tineke zegt, om af en toe met de klas te praten, leerlingen de tijd geven om zelf na te denken. En tweetallen de hele klas, dus dat is ook uh, bij wiskunde belangrijk. Maar wat we ook wel vaak gebruiken zijn een soort spelvormen. En dan kan je denken aan een gewoon spel als... waar je een begrip moet proberen te raden zonder dat je het mag gebruiken. En dan moet je dus met elkaar praten op een bepaalde manier, met bepaalde regels. Als dat wiskundige begrippen zijn, dan ben je dus eigenlijk bezig met met het opbouwen van dat begrip en het raden daarvan en daar ontstaat dat samenspreken ook uit. Of je kan bijvoorbeeld, wat we ook wel doen, kaartjes maken waarop bijvoorbeeld staat een tabel met getallen Een grafiek, een plaatje, een verhaaltje. En dan kan je bijvoorbeeld aan een een leerling een groep vragen om dat bij elkaar te zoeken. En dus uit te leggen waarom dat plaatje van die grafiek bij die tabel hoort of niet. En dat gebeurt vanzelf eigenlijk in het spel. Dus daardoor moeten leerlingen ook met elkaar over die wiskunde praten. Dat gebeurt meestal in een kleine groep. En dan kan je daarna, als je het met de klas bespreekt, ook nog vragen of iemand uit de groep wil uitleggen waarom die kaartjes bij elkaar horen. Dus zulke vormen van spellen zorgen vaak voor een natuurlijke manier van uh, over wiskunde praten.
0: En werkt het dan ook om daar persoonlijke anekdotes aan te verbinden of als de kinderen zelf met verhalen komen die, uh, die dat oproept?
3: Jazeker. De aansluiting bij de eigen ervaringen van de leerlingen, hun eigen interesse en leefwereld, zorgt ervoor dat uh, zowel inhoudelijk en ook op talig vlak, er voortdurend bruggen worden geslagen tussen die voorkennis en de beoogde doelen. Dus hoe meer leerlingen vertrekken vanuit die voorkennis en ook eh, anekdotes aanhalen en eigen ervaringen gaan verwoorden... Hoe meer dat ze eigenlijk op zoek gaan naar de taal om dat te verwoorden en van daaruit vanuit die dagelijkse taal kunnen evolueren naar die meer abstracte taal en anderzijds natuurlijk ook inhoudelijk associaties maken, zich daar echt ook iets bij kunnen voorstellen en dat kan dan verder aangevuld worden, verfijnd worden en in een bepaalde richting gestuurd worden.
0: Monika, hoe doe jij dat? Hoe maak je wiskunde persoonlijk?
2: Ja, dat gaat in ieder geval door het gebruik van contexten. Uh, dat is een van de manieren waarop het kan, maar dat is toch altijd, is daar nog wel een soort brug nodig om dan weer bij de wiskunde uit te komen. En je kan soms ook de wiskunde zelf toch wel wat persoonlijker maken door leerlingen uit te dagen om daar ook over te praten. Uh, hoe ze een probleem aanpakken en bijvoorbeeld hun eigen aanpak. Uh, persoon, hè, dus ze zeggen, je mag het doen op je eigen manier en vertel dus wat is jouw manier om dit vraagstuk aan te pakken en... Dan voelen ze in ieder geval dat ze zelf ook erkend worden als als iemand die wiskunde kan doen en kan ontdekken. Of je kan een open probleem geven in de wiskunde. En wij hebben ook wel bijvoorbeeld wiskundeactiviteiten voor teams van leerlingen. Waarin ze samen een probleem uit de werkelijkheid eigenlijk modelleren. Er wiskunde van maken om er een oplossing voor te vinden. Bijvoorbeeld een simpel probleem als hoe rooster je bijvoorbeeld teams voor een toernooi in. Is het is helemaal niet zo'n simpel probleem natuurlijk, maar ja, als je daar met elkaar aan het werk gaat, die wiskunde wordt dan jouw middel om zo'n probleem op te lossen.
0: Wel een hele ontdekkingsreis wat heel interessant kan zijn.
2: Ja, ja leerlingen vinden dat ook wel, ook wel moeilijk, omdat heel vaak wordt ze alleen maar gevraagd om nou dit is de regel of dit is het stappenplan en doe het maar zo. En dat lijkt heel effectief, maar dat is voor de begripsvorming natuurlijk helemaal niet effectief en voor het begrijpen heb je echt die taal ook nodig dan krijgen ze inhoud en dan wordt het een begrip in plaats van een stappenplan
1: betekenisonderhandeling, taalsteun zijn vaktermen die al aan bod kwamen maar we hebben het nog niet gehad over scaffolding Tineke, het is een Engelse term maar wat verstaan we daar nu onder?
3: letterlijk vertaald betekent dat ...stijgers bouwen. Dus in het onderwijs wil dat zeggen dat je eigenlijk om leerlingen verder te brengen... ...ervoor zorgt dat ze houvast hebben... ...en dat ze eigenlijk omhoog kunnen geraken door die stijgers die je gaat
2: bouwen. Het is heel belangrijk dat ze tijdelijk zijn en alleen zolang nodig. Dus op het moment dat de leerling het zelf weer kan... Ja, dan is het huis gebouwd zeg maar, en dan bouw je de stijger weer af. Of je maakt hem een beetje lager, omdat de leerling zelf al hoger kan. Als je op een taalontwikkelende manier wil lesgeven,
3: ga je dus ook taalig vlak aan scaffolding doen door bijvoorbeeld bepaalde begrippen al te introduceren, zodanig dat zij die nadien zelf gaan gebruiken om over het onderwerp te praten. Of je kan ook aan scaffolding doen... Door verschillende contexten te creëren waarin zij eenzelfde leerinhoud
2: weer opnieuw moeten gaan toepassen. Zowel schriftelijk als mondeling. Als je daarover leest in de theorie is het een heel complex geheel met steeds een fase van begripscheck. Heeft de leerling het echt begrepen? En Met bepaalde vormen van vragen. Welk soort vragen gebruik je daar dan voor? Je kan bijvoorbeeld bij scaffolding nagaan uh, in hoeverre een leerling het al begrijpt. En dan begin je op een soort middenniveau. Stel je een open vraag. En als die leerling dat niet begrijpt, kan je de vraag wat geslotener maken. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, is een grafiek nou een plaatje? Of staan er allemaal getallen in? Als een leerling niet dat uit kan leggen. En als het nog niet gaat, ga je nog iets omlaag. Dan geef je misschien al een antwoord aan. En vraag je aan de leerling, herken je het nu? Kijk, dit is een grafiek, dan zie je een lijn of een een vorm lopen in een assenstelsel, dat noemen we de grafiek. Weet jij nou wat de tabel is? Dus je kan dat niveau van die vragen variëren afhankelijk van uh, waar de leerling zit. Dat is een van de manieren waarop je dat kan doen. Het kan
3: ook zijn dat je iets gaat uh, moddelen, dus even luidopdenkend gaat voordoen uh, als houvast voor de leerlingen, bijvoorbeeld het toepassen van bepaalde leesstrategieën wat even goed ook in een wiskundeles kan bij het lezen van vraagstukken bijvoorbeeld. Kan dat heel belangrijk zijn dat je dat even luidop denkend voordoet. Hoe je eigenlijk de hoofdzaken van de bijzaken gaat scheiden. En tot de essentie komt van welke informatie relevant is en hoe die dan uitmondt in een bepaalde
1: bewerking.
0: Ja, heel mooi.
1: Dat was het voor deze aflevering. Dankjewel, Tineke en Monika. Graag gedaan. Met plezier. Volgende keer hebben we het over talig geschikt lesmateriaal. Graag tot dan.
0: De Taalcompetente Leraar is een podcast van de TaalUnie. Meer info vind je op de website taalunie.org.